0: Vous écoutez « Dans la tête d'un leader », le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs. Marseille, le management par la voile au plus haut niveau. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Dans la tête d'un leader ». Je suis Christopher Pratt, navigateur et cofondateur de Marseille, organisme de formation en management et leadership. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Coll, un des régatiers français les plus talentueux de sa génération. Une carrière éclectique et brillante, vice-champion du monde de match racing, vainqueur de la Transat Jacques Vabre, barreur du défi français pour la Coupe de l'América, tacticien sur les plus belles unités du monde, il est aussi le directeur de la performance chez concept l'écurie de François Gabart. Un échange passionnant avec un champion humble, pragmatique et humaniste avec qui on passerait volontiers des heures à parler de performances collectives. Bah, du coup, euh, on va pas trahir de secret pour ce septième épisode euh, de notre podcast euh, « Dans la tête d'un leader ». On retrouve Sébastien Coll. L'interview initiale elle s'était déroulée euh, pendant le premier confinement. Et on avait passé un super moment, sauf que bah, j'étais euh, encore plus débutant en podcasteur que ce que je le suis aujourd'hui. Et du coup, j'avais oublié d'appuyer euh, sur REC dès le début de l'interview. Et donc, du coup, on va refaire une petite intro avec Seb et puis après, je vais le laisser tranquille et on, on repassera la, la bande initiale. Donc voilà, bah, salut Seb, merci de, de te recoltiner un mini-enregistrement. Salut Chris,
1: ouais, pas de problème, avec plaisir. Et...
0: Donc voilà, toujours un plaisir d'échanger avec toi, juste, Petit rappel, même s'il y a une petite présentation qui tournera en amont, mais voilà, Sébastien euh, Coll, euh, un des plus gros palmarès de la voile française, surtout hyper éclectique, avec euh, euh, des participations à la Coupe de l'América, des titres euh, en championnat du monde de match racing, et euh, aussi une victoire sur la Transat Jacques Vabre, une victoire, des victoires sur des championnats internationaux et nationaux en dériveur. Enfin, en gros, tu as, as un petit peu touché à tout, et à chaque fois avec euh, grande réussite. Et puis aujourd'hui... Euh, euh, tu es euh, membre à part entière de l'écurie de François Gabard, maire concept, sur lequel tu occupes un poste de manager sportif, euh, stratégiste, on va dire, euh, global. Et puis, tu navigues sur plein de, de supports volants, des, des maxis, euh, voilà, et tu fais partager ton, ton expérience euh, euh, sur, euh, sur ces différents projets. Voilà, la, la première question, euh, la, la question traditionnelle que, que je pose dans ce, dans ce podcast, c'est euh, finalement, quelle est ta devise Qu'est-ce qui, qu qui est la, la, la devise que tu adoptes euh, au
1: quotidien depuis, depuis quelques années ben, je, suis, je, suis, je suis vraiment un passionné de, de voile, et un passionné de sport en général, puis surtout de, de voile. Et euh, ben, J'aime bien être en mer et, et en fait, j'ai une, une devise, c'est de... de de vraiment euh, me lancer à fond euh, dans tout ce que je fais, euh, essayer d'occulter aucun paramètre, vraiment de, de me concentrer à fond sur, sur un objectif une fois que je l'ai fixé. Et, euh, et c'est vraiment ce challenge-là d'arriver de, de, à être performant rapidement sur un nouveau support qui me, ou dans une nouvelle équipe euh, qui, me, qui me plaît beaucoup. C'est vrai que j'ai... J'ai, dans ma carrière jusqu'à maintenant, eu beaucoup de difficultés à me remotiver une fois que j'avais atteint un, un objectif, c'est-à-dire si je m'étais fixé un, un objectif de performance sur une compétition, un championnat du monde euh, ou un championnat d'Europe. Euh, je suis pas du genre à, à vouloir persévérer et essayer de reproduire la même chose. Euh, J'ai plutôt euh, envie d'aller voir ailleurs et la, la voile... La voile nous nous permet euh, par ses multi euh, multiples disciplines de, de pouvoir euh, satisfaire cette cette envie là quoi. J'avais j'avais une une comment dire un souvenir de mon père qui euh, qui me disait toujours euh, vas-y euh, il, il me poussait toujours à fond à, à faire à faire ce que ce que j'avais envie de faire euh, parce qu'il considérait que il considérait que quand on avait vraiment envie de faire quelque chose on on le faisait bien euh, et euh, une, fois, euh, une fois, une fois, <rire> j'étais ado donc je, je, je traînais un peu et, et ça l'énervait je pense. Et puis pour me faire réagir, il m'a dit mais euh, Seb, euh, quand tu, même quand tu glandes, fais-le à fond. Comme ça après c'est bon t'as glandé, tu passes à autre chose quoi. <rire> donc euh, voilà, je reste avec, euh, avec cette, euh, cette idée-là de voilà, de rentrer dans un challenge, me fixer des objectifs et puis me concentrer euh, à fond pour, pour, pour atteindre cet objectif-là sur, sur un temps donné, quoi.
0: Ouais, de, de de faire les choses à fond, d'être très focus euh, sur un temps donné. Et puis je retiens aussi hein, ce qui illustre euh, ce, ton ton parcours euh, cette, euh, cette manière de finalement de sauter de, euh, de, de différents projets, différents supports. C'est parce que souvent bah as atteint ces des objectifs. Hein. Je parlais de voilà ton titre ton titre euh, euh, en en match racing. Ensuite la, la coupe de l'Amérique, qu'est-ce qui se fait de mieux dans 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 le dans la course inshore shore et puis après t'es passé à la course offshore avec Brio aussi, avec euh, cette victoire sur la, la Transat Jacques Vabre avec, euh, avec Vincent Rioux. Euh, donc, euh, ouais, je, 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 je comprends bien et mieux le, le cheminement euh, et j'aime bien la, la phrase de ton frère, je la ressortirai à mon ado, même si tu glandes glande
1: à fond. Ouais, l'idée c'est d'être après, on... on peut fixer plein d'objectifs différents. C'est pas forcément des objectifs de performance, mais euh, l'idée, c'est de, c'est simplement de, de, de se focaliser euh, vraiment sur, sur l'objectif, d'avoir toujours l'objectif en tête. Euh, et puis euh, ensuite, il y a différentes manières de l'atteindre. Hein. Il, il y a, une préparation. Ça peut être une préparation très, très minutieuse. Euh, euh, anticiper euh, quand le cadre quand l'environnement euh, peut le permettre mais on, dans ces jours de, de pandémie on peut plus utiliser ce type de ce type de fonctionnement là on, on est obligé d'avoir une stratégie plus euh, euh, soit en fonction, en fonctionnant par scénario soit en étant opportuniste euh, sur les sur les, les, les différentes choses que peuvent nous apporter euh, la vie et et euh, euh, et puis le futur, et, euh, et, et s'adapter tout le temps, mais toujours avoir cet objectif en tête, euh, dans un coin de sa tête, pour, pour, comme ligne directrice, si tu veux, tu vois, pour, pour essayer de, de vraiment tendre vers, ah ouais. vers ce, ce qu'on aime faire, ce qu'on qu souhaite faire. Quoi.
0: Ouais, arriver à s'aligner hein, c'est le, le, le travail de toute une vie. Et euh, justement, puisqu'on parle de, de performance euh, et d'arriver… De, de, euh, à, à, à gérer ça dans dans des équipes, t as, t as travaillé avec plein de de teams, d'équipes différentes avec des objectifs différents et et la, la 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 seconde question qui est la première vraie question que que je voulais le premier vrai sujet que je voulais aborder avec toi c'est la prise de décision euh, et savoir justement comment t'aborder la, la prise de décision quand t'es quand t'es en mer euh, je sais que là on en avait parlé un petit peu il euh, y, a, y, a y a quelques mois, tu, tu m'avais raconté un peu ces, ces expériences en match racing, euh, en parlant de scénario, tout ça. Donc, euh, voilà, si, si, as, si, si tu peux éclairer un petit peu le, le, le propos sur comment, toi, tu prends des décisions et comment tu prends des décisions en groupe sur, sur des... Sur de la très haute performance en match racing, par exemple.
1: Moi, je fonctionne beaucoup en équipage. Je ne pas, je suis pas du tout dans le, dans la voile, euh, dans la voile solitaire en fait. Donc, c'est quand même un exercice euh, vraiment différent. Euh, donc, la, la prise de décision en équipe, elle, elle euh, en tout cas, à haut niveau en match racing, elle est, elle est partagée. C'est-à-dire que, elle est, euh, au final, elle est. Euh, elle est euh, la conséquence d'une boucle de communication, d'une boucle d'information euh, qui, euh, qui, tourne, qui tourne tout le temps en fait, à bord. Et euh, c'est comme un fil qu'on déroule euh, du début à la fin de la régate, voire même un petit peu avant la régate, avant que la régate commence. Et chaque individu à bord a son rôle en, au niveau technique, on va dire, à bord du bateau, mais aussi son rôle au niveau euh, prise d'information et communication de l'information. Donc on a un lexique, on a un lexique commun, parce que forcément, euh, comme c'est une, une communication qui, euh, qui, euh, qui intervient entre cinq euh, personnes, voire euh, six des fois, euh, il faut être succinct, c'est-à-dire euh, utiliser des, des codes euh, où euh, on utilise beaucoup l'anglais, ce, des, 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 ce sont des termes qui sont, qui sont plus condensés qu'en qu français, et, euh, et aussi euh, donc il faut être succinct mais aussi euh, précis sinon, euh, sinon l'information passe pas et puis surtout il faut, le... faut, faut s'être mis d'accord auparavant sur, euh, sur ce que veut dire chaque terme pour, pour chacun euh, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde quand on emploie un, un, un terme, un mot quoi. et donc cette boucle là elle tourne et au final, la, la prise de décision, euh, comme elle est, euh, elle doit être faite en fonction euh, soit de notre position sur le parcours, soit euh, de l'évolution du vent, soit euh, d'une action de l'adversaire, du bateau adverse, soit d'un paramètre ou d'un phénomène qu'on qu ne maîtrise pas, quelque chose qui arrive très peu souvent, mais qui, qui arrive de temps en temps, eh bien... Euh, et eh ben il faut, il, il faut pouvoir euh, prendre une décision euh, très, très rapidement. Quoi. Et, euh, et au début, en fait, on, on avait des difficultés à, à sortir une décision, c'est-à-dire euh, droite, gauche, virement euh, euh, dans 30 secondes ou 20 secondes ou 10 secondes. On, avait, on a du mal à être précis jusqu'au jour où on, on, on a compris que, euh, bah que de, de dire bon bah on attend euh, 20 secondes de plus ou on attend euh, le prochain event euh, pour prendre une décision c'était aussi prendre une décision c'est à dire qu'au début on se mettait un peu la pression pour rien et, euh, et le jour où on a, on a appris à être patient et accepté d'être patient pour avoir l'information supplémentaire euh, qui euh, allait nous permettre de prendre la bonne décision au bon moment euh, euh, on a on a on a on a vraiment fait un saut en termes de, de performance et tout ça il faut le faire en même temps qu'on qu'on qu manœuvre donc c'est c'est un bel exercice qui nécessite beaucoup de temps de mise en place mais euh, mais quand on arrive à prendre des décisions euh, au bon moment surtout parce qu'une décision peut servir un peu désastreuse si elle est euh, 30 secondes trop tard ou, ou 30 secondes trop en avance parce qu'on est impatient on est un peu stressé alors on, prendre une décision un peu trop tôt. Euh, quand on arrive à faire ça, on... dans le bon timing, c'est euh, très, euh, très satisfaisant. C'est euh, une, une petite magie collective qui se met en place. Ah,
0: c'est génial ce que tu viens de dire parce que tu as fait un condensé de quand je fais des, des interventions euh, pour des, des entreprises sur la prise de décision. Euh, bah, tout, tout ce que tu viens de dire, j'en parle. Donc, euh... Euh, peut-être pas forcément aussi bien que toi en plus donc euh, c'est voilà c'est nickel <rire> je pouvais pas euh, je pouvais, je suis complètement d’accord avec toi évidemment et je trouve que c’est très intéressant que, que tu parles de, de cette musique collective qui construit la décision du fait qu’il faut être en capacité d’attendre. Euh, des fois, d'avoir plus d'informations pour prendre la décision. Et puis ensuite, cette histoire de timing, hein, on en avait parlé déjà la, la dernière fois, mais cette histoire de timing de la décision et que finalement, euh, d'arriver euh, à être patient, de ne de pas, euh, de, de, de pas. Parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a de l'enjeu, parce qu'il y a de la vitesse, euh, forcément, ce n'est pas forcément pour ça qu'il qu faut prendre une décision rapidement.
1: Oui, tout à fait. Et ça, en match-racing, on le subit beaucoup euh, parce que l'adversaire nous met la pression. Et quand on arrive à, à inverser la tendance, c'est-à-dire être en capacité de plutôt nous mettre la pression sur l'adversaire sans forcément euh, euh, prendre des décisions très compliquées, mais juste en se disant, bon, bah, on reste au contact, euh, la proximité de, de l'adversaire fait qu'il euh, y a une dimension un peu psychologique qui se met en place. Et, et c'est là que... Que les plus grosses erreurs se font. Hein. Je, je revois des, des, des manches de l'America's Cup où on avait, euh, notamment en finale, des, des, des grands grands noms de, de la voile internationale qui euh, étaient capables de faire des erreurs euh, assez, euh, assez flagrantes. Et, mais tout ça, et tout ça était lié au, au phénomène un peu de proximité de l'adversaire, de, 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 de tension euh, extrême euh, qui. Euh, qui poussait chacun dans, dans ses retranchements, et puis il y en a un qui craquait juste avant l'autre. Et, euh, et, et collectivement, c'est hyper intéressant, parce que si un des gars dans l'équipe subit la pression, euh, il va peut-être mal employer soit un lexique, ou il va se tromper dans le lexique, ou il, il va vouloir passer une information à tout prix, parce qu'il espère un nouvel événement qui arrive qui pourrait nous sauver d'une situation mais en fait ils il l'espèrent plus qu'ils ne le voient réellement ou qu'ils ne le ressentent réellement donc du coup ça peut faire dégringoler un petit peu toute la, toute la machine et, 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 et d'où la, la nécessité de, de travailler en confiance euh, de rassurer tout le monde en tant que leader sur le fait que euh, en fait il faut, il faut que le leader récupère toute la pression liées lié à l'événement et pour euh, pour pour que, pour que, les, pour que les, euh, le groupe puisse euh, puisse évoluer du mieux possible parce qu'au final, la décision, une fois que l'information euh, est bonne, une fois que les informations sont bonnes et, et bien bien amenées, euh, la décision elle est pratiquement euh, facile quelque part. Tu vois ce que je veux dire elle est, elle est automatique presque. C'est très rare où il, y a des, où il y a des cas qui nécessitent une autre, euh, comment dire, euh, une autre expertise, enfin une contre-expertise. La plupart des décisions, on va dire 90% du temps, euh, voire 95% du temps, elles sont, elles sont à peu près automatiques à condition d'avoir les bonnes infos au bon moment euh, et des infos de bonne, de bonne qualité. Donc, euh, euh, il n'y a que peut-être dans, dans 5% des cas, je dirais, en match racing, où euh, ben, l'expérience du barreur, du leader, euh, au dernier moment, le réflexe va, ch va changer du tout au tout. Mais, mais euh, voilà, la plupart du temps, il faut arriver à, à mettre en confiance toute son équipe et donner le rythme. Et puis, euh, pour pouvoir recevoir de, de la part de tout le monde les bonnes informations et faire que la machine tourne bien, quoi.
0: Ouais ouais mais on est bon c'est de toute façon on va y revenir après on y était revenu déjà il euh, y a il y, y a trois mois hein, donc c'est c'est vraiment tu tu parles de confiance tu parles de de, de leadership et de de boucles d'information enfin je trouve que enfin, c'est c'est des choses qui qui moi me parlent vraiment et et dont j'ai à cœur de parler justement sur sur ce podcast et je pense que c'est hyper riche pour euh, quelle que soit l'organisation au final et c'est là que que l'expérience de euh, de gens comme toi elle est hyper intéressante euh, à partager Donc, euh...
1: moi j'ai un moment en fait c'est une saison euh, de, de voile ouais en match racing qui m'a qui m'a marqué euh, qui m'a ouais, marqué qui restera dans la mémoire c'est à dire qu'on on avait mis en place un système de fonctionnement euh, on a eu la chance d'avoir la même équipe pendant, pendant deux ans et la deuxième année on avait un système de fonctionnement où en fait toute la prise d'information, en fait toute la la, toute la communication donc on était 5 toute la communication était, euh, était en place c'est-à-dire toutes les infos euh, qui permettent de prendre une décision étaient en place au final la, la prise de décision comme on avait vécu beaucoup de, 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 de cas similaires euh, en, en collectif, quoi, ensemble on avait vécu beaucoup de situations ensemble, cest son entraînement en course avec les informations qu'on avait qui circulaient bien dans le, dans le groupe la décision se faisait euh, automatiquement. C'est-à-dire que les deux, trois petites se secondes euh, que chaque individu a pour euh, se préparer à exécuter une action, ben, ces deux, trois petites secondes-là qu'on avait supplémentaires parce que chacun sentait la, la décision venir, et ben, ça nous permettait d'exécuter euh, et d'avoir toujours un temps d'avance sur les adversaires. Ça, ça se traduisait par euh, ben, voilà, si on était devant un contrôle. Euh, un contrôle de l'adversaire euh, sans aucune euh, porte de sortie, vraiment. Il mmh. peut-être des, des coups du sort ou des choses comme ça. Et puis, si on, quand on était derrière, on arrivait à mettre une pression phénoménale parce qu'on avait toujours un, une meilleure exécution. Et l'adversaire, euh, dès qu'il y avait une opportunité euh, qui s'ouvrait à nous, euh, subissait la pression. Et, et, et dès qu'il y avait une opportunité, euh, on, on le dépassait. Quoi. Mmh. Et, euh, et ça, c'était un moment magique parce que magique dans le sens où je pensais que c'était acquis et la troisième année, sans, sans forcément changer l'équipe, ça n'a pas du tout fonctionné. Tout ça parce que l'année précédente, tout ça parce que l'environnement avait changé. C'est-à-dire que l'année précédente, on était passé vraiment pas loin d'un objectif fort. On n'y est pas arrivé. Ça a été une frustration, une déception énorme. Et du coup, sur l'année d'après, l'environnement, enfin, le contexte, voilà, le contexte avait changé et on n'a pas réussi à remettre ça, à remettre ça en route. Donc, ah ouais, la oui. leçon, la leçon, c'est, c'est que rien n'est acquis. Même quand tu penses que, voilà, tu prends les mêmes personnes, tu les mets dans les mêmes conditions, et ben, c'est pas garanti du tout que tu refasses la même performance sportive parce que rien que parce que il y, ben, y a eu un précédent. Ouais, ouais, complètement. le contexte a changé quoi.
0: Ouais, pour rappel vous, aviez, vous étiez passé tout près d'un titre mondial hein, si je ne si ouais. me trompe pas et, et par contre c'est très parlant hein. ce que tu dis c'est quelque chose dont j'ai l'habitude que j'ai eu la chance de vivre pas, pas, pas à ton niveau hein, en équipage hein, mais c ces moments de grâce où effectivement le moment où le barreur ou le tacticien annonce euh, une manœuvre et qu'en fait euh, bah, tous les équipiers l'ont déjà anticipé parce que le, le flux d'informations à bord a fait que euh, euh, bah, les, la décision devenait une évidence. Quoi.
1: Ouais, Donc,
0: euh, exactement. C'est assez, assez génial à vivre, effectivement. Ouais. Est-ce que, euh, du coup, peut-être, ça, ça va être ça aussi à la, la suite, mais est-ce que tu as, des, 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 enfin, as eu forcément l'occasion de gérer des crises, d'être dans des, 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 des situations de crise et comment tu et comment as, as, as l'habitude de les aborder Et pareil, est-ce qu'il y a un exemple qui te, qui te revient en mémoire Ça peut être des crises global en termes de projet hein, mais, mais, mais aussi quelque chose de beaucoup plus euh, concret et précis sur un, une, une manœuvre ou une régate de perdu enfin je, 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 pas, je sais
1: pas. Ah oui des déceptions alors je ne sais pas trop la, la, la définition du mot crise euh, mais euh, des, des déceptions des choses qui ne sont pas passées comme prévues euh, sur lesquelles il a fallu s'adapter et rebondir euh, dans, une, dans un temps très très, très faible euh, dans un timing très très, ouais, très petit. Oui, il y en a eu plein maintenant euh... est-ce que tu c'est le mot crise que je mmh. <rire> je pense pas en avoir vécu une vraie crise, tu vois, ouais, quelque ouais, chose ouais. Qui, euh, qui remette tout en question euh, des choses comme ça mais des <rire> Des, des, crises à, des
0: crises à notre niveau ça peut être ça peut être une voilà ce que je te disais une manœuvre ratée un match perdu mm. et finalement comment comment c'est quoi tes tips pour euh, tirer le meilleur parti de, de ce moment là c'est-à-dire déjà minimiser les l'impact les, les, de, de les impacts négatifs et puis ensuite te, te reprojeter sur sur quelque chose de, de, de constructif derrière quoi
1: Ouais. Je que fait une... ben, en fait, moi je suis assez préventif. Euh, je me rends compte là en discutant dans, dans ma façon de fonctionner, c'est-à-dire que j'essaye d'être le plus stable possible. Et peut-être que gérer les, les hauts, gérer les moments de... qui pourraient être euphoriques, c'est tout aussi important que gérer les moments de, de crise, quoi. Et ouais. euh, en fait, euh, peut-être que j'ai pas vraiment subi une crise et j'ai pas ressenti le besoin de de remettre en question beaucoup de choses ou de ouais j'ai pas l'impression de subir c'est peut-être lié au fait que je que quand il y a des réussites euh, ou des moments qui pourraient être forts pour certains je garde euh, on va dire les pieds sur terre c'est ma façon de faire et et d'ailleurs ça m'est reproché dans mon toit je... enfin reproché oui dans mon entourage, euh, souvent, on me dit euh, « ouais, tu ne profites pas assez de la vie, regarde, euh, pas, ça se passe bien et, ouais. et voilà, profites-en, profites-en ». Je pas à le faire euh, naturellement parce que, parce que je me projette sur la suite et je me demande euh, c'est quoi la suite. Et, et, et euh, aussi parce que je suis peut-être pas dans mon tempérament. Du coup, j'ai l'impression d'être de, de, dans les équipes notamment, de, de jouer le rôle de modérateur énormément jusqu'à un extrême hein, parce que des fois euh, on gagne une transat Babre, c'est la grosse fiesta, quoi tu vois c'est la fête mmh. mais non en fait je c'est peut-être ouais c'est sûrement un défaut mais euh, mais ça me protège en fait ça me protège je pense dans les moments de crise qui pourraient être des moments de grosse remise en question j'en ai eu mais je les ai pas vécus comme des crises quoi, que peut-être d'autres euh, pourraient les vivre comme plus plus dramatiquement euh, comme ils pourraient vivre un, euh, un exploit ou une belle performance de manière plus joyeuse et plus extravertible. donc euh, ouais j'ai malheureusement dans la gestion de crise je, je, je crois que j'ai pas beaucoup euh... Non, je, chose à... je, je
0: pense qu'au contraire, pour avoir un tout petit peu, t'avoir un peu côtoyé et puis aussi avoir vu comment comment tu fonctionnais, euh, tu me fais aussi penser à quelqu'un comme, comme Armel. Hein. Euh, je pense que ce qui fait que, que, que vous passez à travers ces crises sans peut-être même vous en rendre compte, c'est que vous avez effectivement euh, ce tempérament très linéaire et qui pour moi est, est important chez les grands champions, qui fait que finalement votre, votre attitude sur le bateau n'est pas différente. Que vous soyez premier, euh, vous ne tombez pas dans l'euphorie quand vous êtes premier ouais. et vous tombez pas dans le euh, dans le je m'énerve et je, et, je, et je tape et j'ai envie de tout casser quand je suis dernier. Rajouter à ça ton pragmatisme qui te fait dire que quand tu gagnes, bah, c'est un, un équilibre instable et que tout n'est pas forcément euh, de, de oui. ta, grâce à toi, et ouais. je pense que voilà, ça amène à ce, ce type de comportement. Peut-être. C'est
1: intéressant d'en discuter en tout cas. Ça. Mais pour
0: moi, c'est une, une, une grande force. Hein. C'est en tout cas pour avoir beaucoup navigué avec Armel, quelque chose qui est, qui est impressionnant chez lui. C'est cette. Euh, J'ai mmh. pas navigué avec François, mais je pense que c'est quelqu'un qui, qui fonctionne aussi un petit peu comme ça. C'est des, des gens qui ont, qui ont cette capacité à être très, très stable et, émotionnellement ouais. et, et du coup très stable dans leur performance.
1: Oui, c'est vrai. Je pense qu'ils ont, ils ont atteint, euh, enfin, où, où on a atteint un niveau d'expertise tel qu'on a conscience de l'environnement. On a conscience des enjeux, bien sûr, mais euh, on a conscience de l'environnement et de, et suffisamment d'expertise pour se rendre compte de beaucoup de choses, de 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 de, de l'investissement qu'il faut y mettre. de... De que, de, du fait que rien n'est acquis parce que parce qu'il y a beaucoup d'impondérables quand même dans, surtout dans notre domaine euh, on peut pas tout maîtriser et cette conscience là euh, cette, euh, ouais, cette lié avec cette expertise euh, nous amène à nous dire voilà on, on maîtrise finalement euh, pas tout donc faut pas euh, faut pas s'emporter et puis d'un côté quand on, ça marche bien et puis il faut pas euh, faut accepter de ne pas tout maîtriser quand, quand ça ne va pas. Et, et, puis on, et puis voilà, on en on a conscience et on repart de l'avant. Oui, je pense
0: qu'il y, y, y a une forme de, de, de caractère aussi. Hein. Il y a quelque chose de, 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 voilà, qui, qui, est, qui est très, très euh, j'allais dire presque euh, inhérent, génétique. enfin En tout cas, des, des traits de personnalité hein, que, que pour avoir navigué avec d'autres qui ne sont pas du tout dans le, même, dans le même contexte et qui pour autant sont performants. Mais je pense que c'est quand même un trait de personnalité marquant hein. Euh, chez toi quoi. ouais peut-être <rire> autre sujet qui pour moi est quelque chose qui euh, pour te connaître un peu euh, et qui va, qui va faire le lien avec ce que tu nous as dit en préambule euh, est un de tes points forts c'est la, la concentration comment tu tu, tu optimises justement ces, ces, ces phases de concentration hein, sachant que voilà tu as tu balayé un petit peu tout ce qui se fait en voile, des, 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 des choses très courtes, très intenses comme, comme le match racing, euh, des choses euh, beaucoup plus longues et, et avec une intensité moindre en course au large. C'est quoi tes, ton truc pour être, pour être super concentré
1: Mon truc pour être super <rire> concentré euh... Alors J'ai essayé des choses… Euh... En fait, j'étais assez curieux à ce niveau-là. Euh, J'ai travaillé avec un préparateur mental de la FEDE, euh... Ça pas forcément euh, bien marché. J'ai l'impression de, de des fois d'être d'être, euh, c'est peut-être prétentieux, mais d être, d être presque d'être visionnaire, c'est-à-dire de, de, de voir les choses, euh, de voir les choses arriver, quoi. Et je je tradirais. Je, je, je sais pas comment j'arrive à le faire, mais le, 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 j'ai l'impression que je me mets dans, dans quand ça m'arrive dans, dans, dans une bulle, en fait. Et, ouais. euh, et c'est vrai que je passe. Euh, c'est vrai que je peux paraître comme quelqu'un de froid et de solitaire. Et pourtant, j'aime pas du tout naviguer en solitaire, par exemple. Et je sais que c'est quelque chose qu'on m'a. C'est une étiquette que j'avais quand j'étais jeune, enfin jusqu'à 27 ans, 28 ans, où, on, où on, des gens sont venus me voir euh, plus tard, tu vois, euh, quand j'ai trois euh, à 30 ans, on dit Ouais, moi, je ne pas trop euh, venir te voir parce que. C'était hyper froid. Et, mmh. euh, et en fait, euh, je me rends compte que je rentrais dans ma bulle avant les compétitions, quand on allait euh, euh, sur le quai euh, au bateau. Et, et c'est vrai que je ne je, je, je dis pas forcément bonjour à, à beaucoup de monde. <rire> Parce oui. que je suis déjà dans ma, dans ma course et j'essaie de capter un maximum d'infos et d'établir mes scénarios déjà. Tu vois. En fait, je pense que... Ce qui peut paraître comme de la concentration, c'est plus de l'anticipation. C'est-à-dire, euh, ben, à la veille d'une régate, on, on va dire, euh, d'une journée de régate, euh, voilà, on a deux, trois manches à, à prévoir. Je commence déjà, bien sûr, à regarder la météo. Je me fais déjà une idée sur les bords favorables. Je me fais déjà une idée sur le, le contexte euh, dans lequel va être l'équipe et comment il va falloir la, manag la manager. Donc, c'est un peu non-stop, en fait. Et. J'ai l'impression de vivre, quand je suis en compétition, de vivre constamment au rythme de la de la compète et d'être pris que par ça. Et donc la concentration, elle n'est pas forcément très forte à des moments et moins forte à d'autres. Elle est un petit peu là tout le temps. Puis voilà. Donc c'est c'est vrai que socialement, c'est un peu c'est un petit peu compliqué des fois. <rire> je, vois, je vois
0: bien ce que tu veux dire. C'est quelque chose qu'on m'a qu ouais. beaucoup
1: reproché aussi
0: quand, quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à corriger avec, avec le temps. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je sais que moi aussi, on pensait que j'étais soit ouais, pas, pas très sympa, branleur dans, dans mon monde, etc. Et je pense qu'en fait, c'était une manière, certainement moi aussi, de me mettre dans, dans, dans ma bulle. De,
1: ouais. Préparer... Le, le challenge est là hein, franchement euh, le challenge vraiment pour, pour nous c'est ça c'est arriver à être concentré et euh, acquérir un maximum d'infos et puis pouvoir transmettre aussi parce qu'on est on manage des équipes quand on est euh, skipper euh, que ce soit des équipes techniques ou, ou des équipes sportives il faut euh, il faut être là et disponible et, et je pense je pense que moi, ce que j'ai vécu sur la coupe, euh, sur la coupe de l'Amérique, où j'ai basculé d'un rôle, on va dire, de navigant à un rôle de manager euh, avec, des, avec du leadership et des, et responsabilités. Et ben, il a fallu que je casse ma routine pour être disponible à certains moments aux pour, autres. Euh, pour garder mon leadership parce que, oui. euh, parce que sinon ça marche pas et pouvoir euh, transmettre ma ma vision des choses parce qu'en tant que leader, il faut euh, il faut, euh, ben voilà, il faut faire passer ses idées et puis convaincre euh, et fédérer. Donc, euh, voilà, il faut, je pense qu'il faut, euh, il faut se réserver du temps comme ça. Euh, ouais, il faut s'adapter euh, à chaque individu qu'on gère. Et puis aussi, euh, sur sa concentration personnelle, quoi. Donc, euh, je dirais, ouais, effectivement, bien manager son temps euh, par rapport à ça. Ouais.
0: Dernière euh, dernier petit item euh... Son
1: temps et son énergie aussi parce que ouais. c'est hyper prenant quoi. C'est hyper prenant.
0: D ouais, -der dernier petit item sur euh, ça, ça, ça va rejoindre, ça va faire le lien d'ailleurs un petit peu là dessus, sur euh, le, le, la motivation, plus un, un sujet euh, de, de motivationnel, à la fois le, le tien, mais aussi puisque tu as, as beaucoup parlé de, de la gestion d'équipe euh, et de ton, ton rôle de, de leader, de manager. Euh, et ça peut faire le lien aussi avec les situations de crise. Comment euh, tu comment as réussi ou pas réussi d'ailleurs à, à, à insuffler un, un climat motivationnel avec les équipes que tu managesais et, et, et si tu as pareil un petit, euh, un petit truc particulier par rapport à ça
1: ben, En fait, euh, déjà, c'est passé par une connaissance de moi-même. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, euh, au début, euh, j'avais tendance à penser que tout le monde était pareil que moi, à fond, euh, déterminé, euh, vivre à euh, vivre la vie à fond, et puis d'être de, de, à fond dans tout ce qu'on fait. Donc, euh, déjà, la première claque, entre guillemets, ça a été de me rendre compte que, oui, euh, on est, chacun est unique. Et ça, je l'ai appris assez tôt. Euh, chacun est unique et il faut, euh, si on veut être euh, performant en sport d'équipe, euh, le comprendre, quoi. Et... Euh, et ensuite, ça a été une démarche pour comprendre les autres. Je pense qu'en tant que manager ou leader, il faut arriver à prendre le temps de comprendre les gens qui, qui vous entourent euh, et qui vont être garants, en fait, qui, qui vont participer pleinement à la performance. Mmh. Et, euh, et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de comprendre la personnalité des, des gens. et, et J'ai mis beaucoup de temps et, et c'est un, un domaine qui est... Euh, c'est un puissant fond, quoi. Je veux dire, on, peut, on pourrait y passer dix vies à essayer de comprendre ça. Mais en tout cas, se réserver du temps pour, pour des échanges, pour essayer de cerner des personnalités. Alors, après, les techniques de, de management, tout ça, il y en a, des, il y en a plein de différentes. Donc, mais moi, je pense que ce qui est important, c'est de, de prendre le temps de le faire. Ouais. Et euh, on ne va pas motiver une personne de la même façon qu'une autre, quoi. Donc... Euh, ce qu'il faut arriver à saisir, je pense, c'est euh, ce qui amène l'autre à se dépasser un peu plus chaque jour. Quoi. Pourquoi se mettre à sa place et pourquoi lui ferait cet effort supplémentaire Et euh, si on arrive à saisir ça chez quelqu'un, euh, ça peut être très euh, mercantile, on va dire, et ça peut être basé sur euh, sur du salaire, tu vois, mais ça peut ouais. être aussi d'autres d'autres choses. Et que ce soit dans la constitution d'équipe, euh, si on a la chance d'avoir une expérience commune avec quelqu'un qu'on a, qu a ciblé pour constituer son, pour constituer son équipe ou, euh, ou euh, par l'intermédiaire de plusieurs euh, entretiens, il faut arriver à comprendre pourquoi euh, la personne qui est en face de vous euh, se dépasserait un peu plus chaque jour. Pas pour pas comprendre pourquoi elle est là, mais pourquoi elle est, elle est là. Et aussi, pourquoi elle va être meilleure chaque jour, quoi. Parce que l'idée, c'est euh, l'idée euh, dans un groupe, je pense que dans un groupe, on va dire, euh, relativement restreint, hein, moins de 10 personnes, une petite, une petite cellule qui va se pencher sur un domaine particulier ou, ou un équipage qui va vivre ensemble pendant un moment. Il faut, en tant que manager, je pense qu'il faut bien se poser la question de savoir pourquoi les gens sont là et pourquoi ils vont, ouais, pourquoi ils vont donner plus chaque jour, pour, pour être meilleur, pour, 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 le, pour que le groupe soit meilleur et vivre, du, et vivre sur, une, sur une dynamique positive. Que il ne s'agit pas de prendre les meilleurs, mais il s'agit aussi de faire en sorte que la dynamique soit positive. Et ça, c'est une question que je me suis posée finalement assez tard dans ma carrière. C'était ouais, il, il y a une dizaine d'années dizaine qui arrivait assez tard et, et oui, que je recommanderais... Souvent, on s'arrête au fait euh, de se dire euh, tiens, je me mets à sa place. Pourquoi je suis là Mais en fait, c'est un petit peu plus loin que j'irai. parce que parce que sans dynamique positive derrière, sans sans donner la possibilité aux gens que tu choisis d'apporter quelque chose au groupe sans avoir compris euh, comment il fallait les mettre, euh, dans quel cadre il fallait les mettre pour qu'ils puissent apporter quelque chose au groupe, euh, ben, la motivation de chaque individu va, mm -hmm. va péricliter et la dynamique de, de, ne va pas devenir, euh, va, de, va se transformer euh, en dynamique négative ou va sta stagner et bon, ben, la stagnation, euh, l'humain, il n'aime pas trop ça, quoi. <rire> euh, en général. Quoi, et euh... Et ça, c'est un challenge qui est, assez, euh, qui est assez intéressant à trouver, euh, cerner la personnalité et se demander pourquoi il se euh, chacun se défoncerait un petit peu plus chaque jour. C'est
0: aussi, aussi pas mal ton job aujourd'hui euh, au
1: sein de, du team euh, ou... mmh. Partie de Là, on est, ah. on est sur de la course au large. Mmh. Euh, donc, c'est la course au large en solitaire. Euh, alors, c'est vrai que avec les circuits ultimes, euh, donc les grands trimarans de 100 pieds, de 33 mètres, euh, ouais. euh, on va faire des trophées Jules Verne, on va faire des, euh, des tentatives de record autour du monde euh, en solitaire, mais aussi en équipage. Euh, on va faire des courses au large en, en équipage, à 6 euh, notamment. Donc, euh, c'est des petits groupes. Et effectivement, il faut quand on va vivre confiné euh, à, à haute vitesse, sous pression, euh, dans des environnements un peu hostiles, euh, il faut être certain à 100% de savoir pourquoi chaque individu est là. Ça, c'est une condition, de condition sine qua non. Mais pour être performant face à la concurrence, il faut être euh, il euh, faut avoir compris pourquoi chacun va, va faire un petit peu plus pour, pour arriver devant les autres. quoi et puis euh, et puis après, il faut construire le cadre dans lequel chaque individu bah, se, va se dépasser. Donc euh, effectivement, chez Merconcept, ça pourrait être euh, là qu'on euh, qu pourrait utiliser ces, ces, ces idées-là et cette méthode, dans le la, dans la choix de, de l'équipe notamment, quoi, dans le choix de l'équipe qui va accompagner François autour du monde. Après, euh, après c'est beaucoup de solitaire. Donc euh, moi, ce qui m'importe, c'est euh, passer du temps avec chaque skipper et comprendre... Et faire en sorte que le cadre dans lequel ils vont excéder sera sera présent sera là ce cadre là le, le jour J quoi d'ailleurs si on prend l'exemple de Charlie Dalin qui prépare le Vendée Globe voilà qu'est-ce qui est important euh, dans la route qui nous mène à une performance sur le sur le Vendée Globe qu'est-ce qui est important pour Charlie pour qu'il évolue euh, positivement qu'il soit une dynamique positive euh, jusqu'à la, jusqu jusqu la performance jusqu'au dernier jour du Vendée Globe jusqu'à l'arrivée je vois passionnant
0: mm. mais du coup ouais. c'est voilà, vraiment devenu un, un secteur qui, qui, qui t'intéresse particulièrement et sur lequel tu, 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 tu travailles
1: oui ouais, ouais, c'est vrai que ça m'éclate ça, 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 ça m'éclate <rire> <Ouais, rire> et comme, euh, comme j'ai l'habitude de faire les trucs à fond bah, j'y passe pas mal de temps euh, c'est assez empirique que je, je m'instruis euh, je partage euh, je communique beaucoup avec, euh, avec chaque skipper on a un point, euh, on a un point quasiment euh, tous, les, tous les trois jours quoi. on fait un point euh, au moins une fois par semaine ouais. sur leur situation pas... alors c'est vrai qu'on est dans un sport à dominante une discipline de la voile à la dominante technologique donc euh, c'est vrai que la performance elle est quand même liée à au matériel et, et comment euh, le skipper l'utilise et, et comment le skipper va pouvoir gérer euh, tous les tracas techniques euh, inhérents à une course comme le Vendée Globe sur les IMOCA hein, qui sont des bateaux de, de haute technologie euh, de 18 mètres de long et, euh, mais euh, mais l'humain reste euh, à mon sens prépondérant quant à la gestion de quant à la gestion de ce type de, de projet donc euh, et puis, il y a de la dynamique de groupe aussi. Hein. C'est vrai que l'équipe technique, elle fait partie euh, inhérente du... Je me rappelle d'un départ de transat d'ailleurs, euh, euh, qui t'a coûté un petit peu. Ouais. <rire> Parce qu'un membre de ton équipe avait... Euh, C'est ça. Hein, on voilà. fait, fait un petite. truc un tout, petit peu, un tout petit peu à côté de la plaque. Et, et donc, ça vous avait mis dedans une bonne partie du début de la course. Quand même. Complètement. Donc, euh, chaque petite main. Euh, chaque petit euh, détail. Chaque petit détail compte. Et ça, c'est clair que l'équipe technique, elle, elle doit être consciente de ça et, et être concentrée. Et on en revient effectivement, j'ai pas pensé dans ce sens-là, mais on, on en revient à, à la motivation et, ouais. et, et l'investissement. On ne peut pas demander à des gens d'être ultra concentrés s'ils ne sont pas motivés et, et investis. Ouais.
0: Ouais et puis j'ai l'impression que le, effectivement, comme tu dis, le, même si c'est un sport solitaire, le justement, le, le leadership du, du skipper sur son, son équipe et toute la justement, c'est une quinzaine de personnes hein, pour que les gens se rendent compte qu'il y a autour de chaque, chaque skipper de, qui prépare le vent des globes à minima et, et son leadership est vraiment fondamental pour que, comme tu dis, les gens, ils aient envie de, de, de se lever le matin et de se défoncer et d'aller euh, D'aller mmh. strater euh, quelque chose euh, ouais. parfaitement, d'aller euh, câbler un truc en, en gagnant le moindre gramme et, et, euh, et que, au bout, euh, ben, ça, va, ça va mettre, comme tu dis, le, le skipper dans les dispositions euh, les meilleures pour, euh, pour performer. Quoi.
1: Ouais. Là, là, je réfléchis à voix haute, mais j'irai encore plus loin. C'est la relation avec les fournisseurs aussi. quoi Bien sûr. -à dire ouais. que Je pense que chaque chef d'entreprise sait que à expérimenter le fait d'avoir un... de devoir changer de fournisseur et de plus avoir la même confiance et le même relationnel et du coup de de, de l'impact que ça a sur sa sa productivité et sur son rendement et, et nous c'est exactement pareil et avec des conséquences peut-être des fois très dramatiques et notamment au niveau des voiles quoi Ouais. Si c'est pas nous qui fabriquons nos voiles euh, s'il n'y a pas une relation de confiance euh, et une euh, expertise forte euh, du fournisseur euh, on est moins serein quoi. je pense à la dernière Transat euh, ce qui s'est passé pour, pour une marque de voile qui, eu, qui est très très bonne mais qui a eu un, un pépin et, et ça ouais. a affecté beaucoup la performance de, de, des bateaux qui étaient équipés par cette valorie donc, euh, donc la, 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 la conscience euh, la motivation des euh, fournisseurs aussi fait partie de fait partie de la perf quoi, hein. les petits plus qui font les, les qui la différence qui
0: ouais. font la différence bon écoute euh, bah, c'était super sympa m'a débordé complètement mais
1: ouais. pas grave j'ai vraiment aimé parce que c'est pas souvent qu'on a des discussions comme ça et... Ça permet d'avancer aussi, ça me donne plein d'idées. Ah mais bah, chouette, écoute,
0: si c'est un peu ça servi à quelque chose, le formule, tu verras, il y en aura d'autres qui euh, comme toi euh, dans le jeu. Vous venez d'écouter dans la tête d'un leader, le podcast de Marseille. Si vous avez adoré cet épisode, dites-le en mettant 5 étoiles sur votre plateforme. Enfin, si les sujets que nous avons abordés vous passionnent, Retrouvez-nous sur notre site internet www.marseille.com et inscrivez-vous à notre newsletter. A bientôt